0: Este resumen de noticias llega gracias a Tenares Tire Services, abierto las 24 horas, 348 Broadway en Lawrence, teléfono 978-327-6802. Las autoridades de Massachusetts arrestaron a ocho personas que, según dicen, estaban involucradas en una importante operación de tráfico de fentanilo con sede en el Valle del Merrimack. Las autoridades también incautaron grandes cantidades de fentanilo durante el curso de la investigación. Según un comunicado emitido por la oficina de la fiscal general Mora Healy, la semana pasada las autoridades ejecutaron órdenes de registro en seis ubicaciones en Lawrence, lo que arrojó aproximadamente 150 mil dólares en efectivo y 700 gramos, o sea, una libra y media de fentanilo y cocaína crack. Durante el curso de la investigación, las autoridades incautaron 1,800 gramos, o sea, cuatro libras adicionales de fentanilo y 500 pastillas de fentanilo prensadas. Seis residentes de Lawrence y dos de Lowell fueron arrestados por cargos de drogas y detenidos bajo fianza que oscila entre $7,500 y $200,000. El sector aéreo en Latinoamérica perderá $3,700 millones de dólares en 2022, un 34% menos que este año, cuando las pérdidas ascenderán a 5.600 millones de dólares y su recuperación estará muy por detrás de otras regiones del mundo, señaló este martes la Asociación Internacional del Transporte Aéreo IATA. En rueda de prensa en Boston, donde IATA celebró su asamblea, Peter Cerdá, vicepresidente regional para el continente americano de esta asociación, señaló que hasta 2024 Latinoamérica no volverá a los niveles de viaje internacional que tenía antes de la pandemia mientras que el tráfico doméstico en la región se recuperará un año antes, en 2023. Francis Hogan, una ex empleada de Facebook que ha sacado a la luz las prácticas de la compañía, denunció este martes que casi nadie de fuera de la firma sabe lo que pasa dentro de ella, donde se engaña repetidamente al público sobre los efectos nocivos de sus plataformas. Hogan explicó ante el Subcomité de Protección al Consumidor, Seguridad de Productos y de Datos del Senado de Estados Unidos, que el tiempo que estuvo trabajando en la empresa se dio cuenta de una verdad devastadora, que la compañía oculta información al público y a los gobiernos. Una delegación del gobierno de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken viajará a México esta semana para reactivar con sus homólogos el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre ambos países. La reunión en la que también participarán el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, tendrá lugar este viernes en Ciudad de México. El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Carlos Mellado, exhortó este martes a las embarazadas en la isla a vacunarse contra COVID-19 ante el fallecimiento en la isla de cinco mujeres en estado de gestación y el contagio con el virus de otras 900. Cuba superó este martes los 900.000 casos de COVID-19 al confirmar 4.793 nuevos contagios en las últimas 24 horas con lo que suma a 900.512 enfermos desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado, según las autoridades sanitarias. El Ministerio de Salud Pública informó que 45 personas murieron en la jornada, por lo que el total de decesos es de 7.663 hasta el momento. En República Dominicana, el presidente Luis Abinader calificó el asesinato de la arquitecta Leslie Rosado como un acto de salvajismo intolerable y prometió justicia a la sociedad dominicana y a la familia de la mujer. Sus primeras palabras sobre el caso se produjeron a su salida de la funeraria, donde acudió a dar el pésame a la familia de la mujer de 36 años, que murió tras recibir un disparo de un cabo de la policía. Allí, el mandatario dijo que se va a hacer justicia, así como se ha hecho en casos anteriores. La Sociedad Dominicana de Pediatría explicó que en la reunión sostenida el lunes entre las sociedades médicas y el Ministerio de Salud Pública sobre la vacunación entre niños de entre 5 y 11 años, se acordó un compás de espera mientras los estudios avanzan no iniciar inoculación contra el COVID-19 en estos menores. La presidenta de la Sociedad de Pediatría, Luz Herrera, indicó que como entidad deben validar la decisión de vacunar a los niños de 5 a 11 años bajo un contexto científico siempre. Indicó que este tipo de decisiones no debe basarse en declaraciones de prensa o de las casas farmacéuticas. Resumen de noticias. La verdad en acción. Jorge Auden.